0: Papo Medicode Este é o podcast Papo Medicode. Evidências científicas com enfoque prático e didático sobre vários temas médicos. Especialistas da linha de frente debatendo medicina com propriedade, sem enrolação. Medicina intensiva, emergência, medicina do esporte, residência médica e muito mais. Organizado e alimentado pelos doutores Guilherme Almeida e Áureo do Carmo Filho. Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí a mais uma live Papo Med Code. Nosso papo semanal aí, toda terça-feira às 19h30. Eu, Dr. Aura do Carmo Filho Dr. Guilherme Almeida, conversando sempre sobre medicina. Vou chamar aqui meu amigo Guilherme para a gente começar a nossa live de hoje. Lembrando aí a todos que o conteúdo em áudio da nossa live vai para o nosso podcast. Papo Médico disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. E nosso canal no YouTube também dispõe todas as nossas lives é no Medicode, procurar por Medicode no YouTube, vocês vão achar nossos canais lá, nosso canal lá com todas as nossas lives e todos os nossos webinários. Chamar meu amigo Guilherme aqui. Estou aceitando aqui os pedidos, mas nada do Guilherme conseguir conversar com a gente.
1: E aí, meu amigo? Grande garoto, tudo bem? Tudo ótimo, né? Vamos lá para a nossa live, para o nosso papo Mad Code. Como sempre, eu acredito que você já fez as honras aí para o pessoal. Já divulgou aí o nosso podcast, já falou do nosso Canal. poderoso YouTube, né onde estão depositados os nossos webinários e também estão os nossos outros Papos MedCode. Não é isso, meu amigo? Isso aí.
0: Divulgado.
1: Então, o tema de hoje é infecção do trato urinário. Infecção do trato urinário, certamente, né? as pessoas ficam em dúvida, né qual é, qual é o tipo de infecção? hospitalar mais frequente, dependendo do local onde você trabalha, né, se for um centro de tratamento de doenças respiratórias, por exemplo, você vai ter um monte de infecções respiratórias, possivelmente infecção do trato urinário é a infecção hospitalar mais frequente, é, não é logicamente a infecção mais frequente no meio extra hospitalar, que nós temos as infecções via aérea superior, sinusite, rinocinusite, fariogamidalite, temos também outras infecções extremamente frequentes, como infecções de pele, talvez menos frequentes que as infecções viés aéreas superiores, a infecção do trato urinário continua sendo um tema de extrema relevância, mas certamente a relevância é muito maior no ambiente hospitalar. Não é isso, Al. Isso aí. Concorda? Concordo. E até a gravidade é diferente também, né?
0: No ambiente hospitalar, por causa dos germes também mais comuns.
1: Exatamente. A gente vai falar também de situações, né? Em que nós temos as chamadas infecções do trato urinário complicadas, né? Isso, exatamente. O nome nome complicada, né? Às vezes é é um termo complicado. Porque... não necessariamente significa que ela é de extrema gravidade, por exemplo, com paciente séptico, etc. Mas leva a a considerações que você pode ter mais agentes resistentes, você pode ter malformações anatômicas, pode ter presença de catéteres. né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso adiante. Talvez a melhor forma de começarmos falando de infecção do trato urinário é fazermos um grande divisor de águas. As infecções do trato urinário baixa e a infecção do trato urinário alta. A infecção do trato urinário baixa, aí eu cujo seu carro-chefe é a cistite, é a infecção e inflamação da bexiga. E já a infecção urinária alta seria a pielonefrite, né? inclusive com a infecção renal propriamente dita. É, além dessa diferenciação anatômica, né, de infecção do trato urinário alta e baixa, cistite e pialonefrite, nós temos também a intero complicada, como a gente disse, né, que são fatores relacionados ao hospedeiro, se ele tem algum tipo de fator de risco para infecções mais graves, como, por exemplo, imunossupressão, diabetes, alterações anatômicas e funcionais relacionadas ao trato urinário. Como, a gente, como é extremamente importante para os nossos colegas pediatras, por exemplo, e também chamamos de complicada naquelas infecções mais difíceis de erradicar, né? É, por exemplo, algumas infecções por a gente atípicos, né? Por a gente não tão comuns, inclusive bacterianos mesmo. E existe outra entidade que é ITU relacionada ao catéter, né? Que é quando o paciente tá, está em cateterismo do trato urinário, e ela é desenvolvida 48 horas após a inserção desse catéter. É um outro tema mais específico e super interessante, principalmente para quem trabalha no ambiente hospitalar. Você tem alguma consideração sobre isso? Laura? Ou, ou, ou esse tipo de análise é, é perfeito? Aí? Não, é. Não, é. Essa, essa
0: é a análise perfeita mesmo. Né? Eu destacaria também algumas situações em que não, elas não se encaixam em infecção urinária mas que ambulatorialmente, por exemplo, são tratadas erroneamente, né? são sobretratadas, vamos dizer assim, são tratadas é, sem ter indicação de tratamento, né? principalmente aí a bacteriúria né? né? que não deve ser tratada quase que nunca, né? ela só deve ser tratada caso, no caso, por exemplo, de gravidez, é, no caso de alguns idosos com delírio, que aí... A gente não, não, não se trata mais de uma bactéria assintomática, né? Mas é, o delírio é um sintoma inespecífico, né? Então, na dúvida, se o delírio está sendo causado... E imunossuprimidos por também. E imunossuprimidos, né? Então, essa, esse é o primeiro grande recado, né? Você falou, diferenciou bem aí as infecções altas das infecções baixas, né? Isso aí é até é um critério anatômico, mas que é está relacionado geralmente à gravidade 30. da infecção, é... A clínica e da a infecção, clínica. a gravidade clínica, né? E é, é também um, é, é muito importante essa separação, né? Basicamente e o isso. E o catéter, assim, é, é uma infecção, como você disse aí, uma das mais infec- das mais comuns em ambiente hospitalar pela presença aí do catéter vesical de demora, né? Então, é, isso é até um marcador de qualidade de CTI hoje, né? É a retirada mais precoce aí do catéter vesical de demora, de todas as invasões, na verdade. Né? mas principalmente o catéter vesical de demora, que geralmente é o primeiro a sair né? das invasões. o cateter vesical de demora, PAM e, por último, catéter venoso central, geralmente é o que a gente vê no CTI. Né? Então, é muito comum, né? catéter vesical de demora por mais de 48 horas, é muito, muito provável de, do paciente evoluir com uma ITU mesmo.
1: O que eu, que eu queria falar para o pessoal que está nos assistindo ou ouvindo, ou os dois assistindo e nos ouvindo, é que o trato gênico, o trato urinário, né? Ele está muito ligado ao trato genital. É né, por isso que a gente chama de gênito urinário. O nosso trato genital, né, tanto masculino quanto feminino, ele é colonizado por bactérias. Mas o, no, o nosso trato urinário ele é estéreo, né? não deveria ter bactéria dentro do nosso trato urinário. Só que por algumas questões, por exemplo, as mulheres que têm uma uretra mais curtinha, né, até por exposição estrogênica, isso é um detalhe, né, elas exibem o maior número de proteínas de adesividade celular e adesividade até a própria bactéria, e até pelas suas infecções ginecológicas né, recorrentes, isso é a, a, a infecção urinária se torna mais facilitada comparada ao homem. Então na idade adulta, né, as mulheres têm mais infecções do trato urinário do que os homens, né? É, até pela gestação também que foi citado, e até o uso de lubrificantes e espermicidas, né, no ato sexual podem carregar bactérias. Se o homem, né, existem alguns fatores como a presença do prepúcio, né, nem todos os homens são circuncisados, né? ou circuncidados, né, a, é, a questão das patologias prostáticas, né, e que torna isso nos idosos talvez uma importância maior, depois o Laura pode falar um pouquinho, e na idade pediátrica, né? Na, na primeira infância, digamos assim, as alterações anatômicas né no sexo masculino, né, de refluxo, vésico etc., né, é tornam essas infecções mais frequentes no é, recém-nascido ou bebê do sexo masculino. Então, são alguns, alguns tópicos aí sobre o desenvolvimento da infecção urinária e em relação aí à epidemiologia. É, em relação a manifestações clínicas, talvez seja o tema mais relevante, ele ajuda a gente a diferenciar as altas e baixas. As infecções do trato urinário baixo, né, cistite, tem mais sintomas irritativos do esvaziamento vesical, quer dizer, você pode ter ardência para urinar, pode ter dificuldade para iniciar a urina, pode ter aumento da frequência urinária e ir ao banheiro várias vezes, é, pode ter uma sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e peso, sensação de peso na bexiga. Todos esses sintomas irritativos, eles levam ao diagnóstico de cistite, né, pelos sintomas. Já dor lombar, febre alta, inapetência, prostração intensa, né? calafrios, às vezes por gerar uma bacteremia. Isso pode acontecer também com a infecção baixa. né? Mas esses sintomas de maior gravidade, né? a pesquisa lá do Giordano, né? apoio-percussão na região lombar com dor. né? Tudo isso leva a pensarmos em infecção do trato urinário alto, uma pielonefrite, E essa diferenciação de alta e baixa, isso é extremamente relevante, não só pela escolha do antibiótico, mas também pela avaliação da via. Se você vai usar o antibiótico por via parenteral, ou oral, e até para a sua tomada de decisão em relação à internação, se o paciente merece ser internado ou não. Né? Isso. Foi boa a diferenciação aí?
0: Com certeza, sim. Você alertou uma coisa que é muito importante na, na epidemiologia, né? É, que é a, a infecção urinária é, nos extremos de idade, né? No, nos idosos ou nos é, recém-nascidos, ou na primeira infância aí. Né? Na primeira infância, por alterações anatômicas, e nos idosos, é, homens, é, por causa da próstata, né? E as mulheres, por atrofia geralmente atrofia genital. Né, que perde ali uma, uma primeira é, camada de proteção, vamos dizer assim, para as infecções urinárias, você tem também uma, um adelgaçamento ali é, da, da, da parede, né, das paredes da vagina é, e da uretra, então você favorece aí o, a instalação de bactérias ali para causar aí a infecção urinária. Né? Tanto que nos tratamentos aí para a infecção urinária, por exemplo, de repetição, é um estrogênio tópico, né, ali na vagina intravaginal, né, justamente para você é, aumentar aí a, a, a espessura dessa parede vaginal, né, e mudar ali o, o ambiente ali para é, favorecer o, o não crescimento, evitar o crescimento é, de, de patógenos ali, né?
1: É verdade. Eu queria te passar um caso, né, é, que Geralmente acontece, Isso é muito frequente, né? Mas eu acho que você meio que é, deve ter uma frequência extremamente elevada. Você até tocou nesse assunto já nessa live de hoje. É um colega dentro desses grupos de Instagram, né? Ele tá falando: Ah, eu tô com um parente aqui, idoso, né? E ele tá desenvolvendo calafrios, relata, né? Calafrios, tremores, sensação de frio. Não tem febre alta talvez uma febrícula ou uma febre não aferida, está se tornando mais prostrado esse dorso com perda de apetite e etc. E quando ele procura atendimento em postos de saúde, ou seja, o pessoal faz um hemograma, não acha uma leucocitose tão importante com desvio, e dá um antitérmico e manda embora para casa, dá um anti-inflamatório e manda embora para casa, né? É, aí eu queria que você pincelasse um pouco essa questão, né? O idoso, às vezes, ele não faz é, é, é. a sintomatologia tão clara, né? É. E nesse tipo de casos, não estou dizendo que era ou é, mas é super importante a investigação da infecção do trato urinário. É, sem
0: dúvida, sim. O idoso, ele muitas vezes responde à infecção... É, ou a outros é, outras alterações aí do, do, do da dinâmica do corpo dele com delírio, né, com uma alteração aí do nível de consciência, né, então ou alterações de comportamento às vezes também, né, então é, é muito comum, eu acho que é uma das das doenças mais comuns relacionadas ao delírio é a infecção urinária, né, tanto a baixa quanto a alta, né, é, a infecção urinária alta realmente, é o que você falou, não tem muita repercussão no idoso não tem muita sintomatologia. A gente não espera encontrar febre, dor lombar, né? desúria muitas vezes a gente não encontra. Né? Então, assim, faz parte sempre do diagnóstico, aí da avaliação diagnóstica de um idoso com delírio, com alteração comportamental, um exame simples de urina. Né? Um exame simples de urina pode guiar bastante a gente aí. Né? Com a cultura, melhor ainda, né? Mas
1: é um Eu exame posso simples falar de urina... Um eu posso falar um pouquinho sobre os exames complementares, né? Isso. No caso, por exemplo, do hemograma, é, você pode identificar uma leucocitose com desvio à esquerda, principalmente nas infecções altas, né? De pielonefrites, que são infecções mais graves, que dão respostas inflamatórias mais graves. Mas no EAS, né? na urina tipo 1, no exame de urina, né? Você evidencia piúria com mais de 10 leucócitos por ML, bacteriúria... né, com mais de 100, 105 unidades formadoras de colônia por ml. Você pode ver hematúria. Infecção do trato urinário é a causa mais frequente de hematúria. né? Em graus variados, inclusive, microscópico ou macroscópico. Você pode ver cilindrúria. né? E pode ter lá nitritos positivos né, produzidos pelas próprias bactérias. Todos esses parâmetros você vê no, no EAS. E aí você, lógico, vai fazer uma urinocultura com teste de sensibilidade antibiótica, o TSA. E essa urinocultura, ela visa estabelecer qual agente, qual perfil de sensibilidade aos antimicrobianos. É só que a urinocultura, ela vai demorar um tempo, né? Vai demorar em média 48 horas. Então, frente ao quadro clínico de infecção do trato urinário, se você sai rápido um hemograma e um EAS, pelo menos a parte química ou celularidade do EAS, você deve iniciar a antibiótico-terapia. E a cultura depois vai servir para você saber qual bactéria e refinar a sua antibiótico-terapia pelo teste de sensibilidade antibiótica. Isso também se aplica aos pacientes internados. Em relação a exames de imagem, né, o exame de imagem vai se tornar mais relevante se a suspeita foi infecção do trato urinário alto, né? Uma pielonefrite. E aí você pode usar ultrassom, se tiver disponível, mas talvez... A talvez não, certamente. A tomografia computadorizada é o melhor o exame, né? Isso. Inclusive sendo avaliado pelo radiologista o uso do contraste. Você pode achar alterações anatômicas, por exemplo, um cálculo, né? Não identificado ali, é... obstruindo o ureter, né? Você pode avaliar é, dilatação do sistema pielocalicial, né? Você pode ver gás, né? Sugerindo uma piela de efeito que é mais comum em diabético. Pode ver abscessos, renais. Coisas assim do tipo, complicações que vão levar à mudança no seu processo de tomada de decisão. Então, hemograma, exame de urina, urinocultura, exame de imagem. Isso,
0: Perfeito. Perfeito. Aí, bem estratificado, assim, né? É, isso aí. Né? E assim, pensar exatamente isso que você falou, né? A cultura vai demorar no mínimo 48 horas para ser liberado, né? E isso não pode atrasar de maneira nenhuma uma, antibiótico, uma antibiótico-terapia bem indicada, né? É óbvio que você não vai sair tratando, sair dando antibiótico para tudo quanto é, é bacteriúria ou nitrito positivo, né? Mas se o paciente tem queixa, tem clínica né, tem que tratar, né, e aí o tratamento vai variar também de acordo com a situação que a gente deve falar agora, né.
1: Isso, eu queria lembrar, né, talvez essa lembrança, né, seja muito importante, né, Auron? em relação às pessoas que trabalham em unidades de terapia intensiva e também, porque não, em enfermarias, é, são cuidados em relação à infecção do trato urinário relacionado aos catéteres, né. Isso. É primeiro é não realizar urinocultura de rotina, urinocultura de rotina em pacientes assintomáticos usando cateterismo. A gente tem que lembrar que o catéter está é do lado de fora, né, do organismo, né? Já
0: e é, as pessoas é. manipulam,
1: manuseiam é. o catéter. Então, a possibilidade de você encontrar a bactéria é aumenta. É. E num paciente assintomático você vai fazer um exame de rotina sem indicação é, 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 inerente àquele caso, não vale a pena. Não, não outra coisa é não utilizar piúria como indicador de infecção trato urinário relacionada ao catéter. A própria presença do catéter pode determinar a presença de piúria, Isso. né? E outra coisa é aquele negócio de falar que ah, a urina está com odor forte, a urina está meio turva, né? como um fator isolado, né, é, isso não é, não quer dizer nada, não,
0: ah, certeza. só porque a
1: urina está turva eu vou começar antibiótico no paciente, é. a urina está com cheiro forte, eu vou começar antibiótico no paciente, se você acha que isso é um motivo para a infecção do trato urinário, você vai solicitar os exames complementares, né, isso se o paciente, por exemplo, estiver é, não, não se comunicando a ponto de exteriorizar, é, se ele está com, com alguma queixa, se está com dor, por exemplo. Ou se ele não está manifestando febre, etc. Então, eu queria lembrar esses três pontinhos aí. Do é, odor, da, da urina turva, da piúria no catéter e no, nos exames é, de rotina, sem indicação. Uhum.
0: Perfeito. E é isso mesmo. assim. Isso era uma coisa que era feita no CTI até há pouco tempo atrás. né? Essa coleta de culturas aí... De rotina, né? De rotina. Assim como se retirava também catéter de venoso profundo, a gente trocava a cada 14 dias. Então, assim, são coisas que não tem a menor lógica, né? Então, não, cultura é um exame complementar. Você não vai fazer exame complementar à toa, né? Você vai procurar.
1: O exame complementar.
0: Exatamente vai complementar a sua o seu pensamento o seu raciocínio, né?
1: Até porque a possibilidade de falsos positivos, né, e overtreatments, quer dizer, você acabar abusando de antibiótico terapia, que é uma coisa que a gente abomina hoje, né? É. é quem trabalha na área sabe o tamanho do problema da resistência bacteriana. Pois é, e assim
0: e a infecção urinária é um dos grandes causadores, né, dessa dessa resistência, porque assim é, é o que a gente vê na prática, né? Muitos colegas veem uma piúria e já tratam a piúria, né? Com os, vai, os mais variados antibióticos aí, né? Então não, piúria é piúria, infecção urinária é infecção urinária, né?
1: E aí pra gente arrematar o tema de vez, que está praticamente uma aula isso aqui, né? É... O tratamento, a antibiótico-terapia. Na infecção do trato urinário baixo, se for uma cistite não complicada uma cistite não complicada, tá? Ela pode ser utilizada antibiótico terapia oral empírica, lógico, né? Porque o, o exame da cultura vai sair depois. E você pode utilizar principalmente a pós que algumas pessoas têm essa preferência, 3 gramas, dose única. Dose única é rápido, exatamente. né? Exatamente. É não complicado, é não complicado. O piv que alguns usam, mas é, eu não vejo... Ah, os médicos que trabalham comigo utilizar, o acesso é mais difícil e tem alguns antibióticos que são mais utilizados, né nitrofurantoína, que é a macrodantina que pode ser usada inclusive em gestante, né 50, 100 miligramas de 6 em 6 horas, pode usar aí por 5 dias, né é, tem outros tipos de nitrofurantoína, tem a nitrofurantoína monohidratada, que é de 12 em 12 horas, tem Isso. nitrofurantoína de liberação prolongada, também que é 12 em 12 horas. Nitrofurantoína é muito usado, né? É, bastante. bactrim né? e metroprim 800, né? Miligramas barra 160, de 12 em 12 horas, né? Aí pode usar por três dias, tratamento curto para mulheres, mulheres, né? E deve ser Isso. evitado aí no último trimestre né, de gestação. É, cefalexina também pode ser usada em gestante, 500 miligramas. Aí pode usar meio comprimido, pode usar 250 até. Ou, se quiser, tá inteiro de 500. É, a posologia, eventualmente, é 12 em 12 horas. É estranho, né? Porque a é. cefalexina, a gente está acostumado com 6 em 6 horas. E pode ser usado também por 3 dias. A diferença é que nos homens, a gente trata por... Sete dias. Sete dias,
0: exatamente. Então, assim,
1: usa muita macrodantina
0: né, Al? É, bastante. Mas, assim, a minha droga de escolha... Gosta de medicina, Gosta de usar também? Primeira primeira escolha minha. né? Dose única e resolve mais de 95% dessas infecções. né? É é um antibiótico que também, em geral, não não induz tanta resistência. né? Então, para mim, é de escolha. Mas a gente tem outras situações aí Onde a gente. E gestante, usa, por exemplo, é, aí a gente usa, usa uma... nitrofurantoína, usa cefalexina.
1: Isso aí. Cefalexina, né? Existem outros antibióticos, tá, gente? Eu tô falando aqui os principais aí, né? É lembrar que, como o Auro já falou, existem casos de infecções recidivantes, né? Pessoas que às vezes fazem aí três episódios por ano, dois episódios em seis meses, né? E tem isso de repetição... Eventualmente a gente usa nitrocurantoína e suprametoxazol né? Em dose única diária. Isso. Como profilaxia, profilaxia. É. a infecção do trato urinário, tá? Essa profilaxia tem que ser mantida pelo menos por seis meses, né? Senão não tem sentido você fazer. E no caso da infecção do trato urinário alta, da pielonefrite, né? Existem alguns casos que você pode selecionar para tratar ambulatorial, né? Então o paciente não tem gravidade mesmo, né? Mesmo você diagnosticando a infecção do trato urinário alto. Geralmente é utilizado quinolona, como levoploxacina, né? É... Existe a cefpodoxima, né? A cefalosporina de né? É... Até o próprio bactrim pode ser utilizado. E tem gente que usa ceftraxone e M, né? Lembrar que o ceftraxone, o rocefim, pode ser usado em M tranquilamente. Isso. Agora, se o paciente tem indicação de internação pela infecção do trato urinário alto, né? é, geralmente pelos sintomas mais intensos, né? o controle, a, a sua, as complicações, que o paciente às vezes tem comorbidade, sua preocupação e evolução daquilo para sepsis, né? você faz a antibiótico terapia venosa, os principais é mesmo, ceftraxone mesmo, esporina, ceftraxone, ceftazidime, CPPime, tazocin próprio levo, o é, casos, né? Aí a gente não tá falando de infecções hospitalares, possibilidade de resistência, né? imipenem, é, etc, né? É. Então esses são os principais antibióticos, né? A gente não falou muito de agente, mas o agente mais comum é a coli. É, acho que
0: ele se acolhe. Ele Quais agentes
1: né? você vê mais aí no CTI, além de a coli? a outras enterobactérias, né?
0: enterobactérias é principalmente esses três mesmo. Acho que coli, que é muito comum né, na comunidade mesmo. É os enterobactérias e Klebsiella pneumoniae. São as três mais comuns aí.
1: E aí dentro do ambiente hospitalar, né? Klebsiella existem as KPCs, né? As Klebsiellas é... é, que produzem além de beta-lactamase, é. né? Podem produzir a encefalosporinase, que é o caso da KPC, e a encefalosporina não adianta. Geralmente é utilizado o carbapenêmico, utilizado em mas já existe Klebsiella pneumônica produtora é. de carbapenemase. Exatamente. Aí você vai para a polimixina, né? que tem uma ação diferente, é uma ação de lesão na membrana celular direta. Mas já existe também Klebsiella pneumônica com resistência à polimixina. É isso aí, meu amigo. Não tem fim. As bactérias. Então vão assim, se a própria um alerta que eu deixo, né? O próprio abuso, né? De cefalosporinas, é, como ceftraxone dentro do ambiente hospitalar, pode levar à indução dessa dessa é, SBR, né, Essas enterobactérias com é, beta lactamase de estendidas, né? Estendidas para cefalosporinas. Isso aí. Então é um tema aí super, super legal, a gente pode usar um webinar talvez um dia desse aí é. sobre resistência bacteriana, vai é, ser bem é legal. Bom. Alguma coisa é para c- complementar, meu amigo? Hoje, hoje eu fui mais falante, né? geralmente eu, é, eu não, pergunto não, mais, né? exploro mais o áudio. o áudio. Hoje eu fui devidamente explorado também, porque não dá para ser só explorador. né Eu fico só abusando do conhecimento do áudio. Hoje eu tive que botar um pouquinho de conhecimento para jogo também, né, meu amigo?
0: É, meu amigo, mas tá bom, assim, foi bem, bem completo aí, você falou o que era mais importante aí, né, o recado nosso, que é pra evitar aí a resistência bacteriana, fazer antibiótico-terapia com critério, né, e diferenciar infecção urinária de bacteriúria, de, é, é, enfim, de é, piúria, né, então tá dado o recado, acho que tá bom, estou satisfeito. O que, que você
1: acha de um próximo webinar a gente falar de resistência bacteriana?
0: Eu acho perfeito, vamos programar isso aí. Em breve a gente vamos vai. Vamos programar. Mais.
1: Então promessa é dívida, hein, meus amigos.
0: Resistência bacteriana. Então, falar dos mecanismos das bactérias mais comumente né? resistentes. Exatamente, a gente perfeito.
1: seleciona um top 3 de bactérias é, com resistência bacteriana e destrincha. De Beleza. Dá uma pré-introdução sobre resistência, que tem mecanismos né, de resistência. cai é, tá dentro, em de meia hora a gente termina esse webinar. Aí, Tom ó. Espero que vocês fiquem ansiosos também. Eu me despeço, agradeço ao Áureo que tá aqui sempre comigo, toda semana, nesse bate-papo super legal. Eu me divirto muito. É, Eu adoro certeza. isso aqui. É bom. Eu não consigo mais ficar sem isso aqui. Eu tô viciado, tô adicto, né? <risos> do nosso Papo Mad Code. E deixo aí as últimas palavras do meu amigo Aldo para ele se despedir. Beleza, um abraço, Aldo. Amigo. Um
0: abraço. Agradecer aí a presença do Guilherme né, em mais um Papo MediCode e a presença de todos que ficaram com a gente aqui até o final. Né? Lembrando que o conteúdo em áudio vai ser postado aí nas nosso, no nosso podcast, né? Papo MediCode, nas principais plataformas e em breve a gente vai disponibilizar também essa live no nosso canal do YouTube. Né? Nosso canal é só procurar por MediCode lá. Boa noite a todos e até a próxima aí.